0: chính phủ với người dân bây giờ thì hướng dẫn quá nhiều ra người không nhớ nổi các loại văn bản nào văn bản nào nữa thuộc
1: cái nơi của chúng ta trồng chéo rất nhiều người ta tính ra là một cái dự án phải có trên ba chủ con dấu luật quy định như thế này Nghị định quy định thế này và khi đến cái cơ quan đó họ lại đưa ra chúng tôi một cái bản hướng dẫn có những cái thêm cái mới
2: thưa quý vị và các bạn chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều văn bản nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp tuy nhiên vẫn còn không ít những thủ tục gây khó khăn cho doanh nghiệp nhất là các quy định pháp luật thủ tục hành chính vậy giải pháp nào để tháo gỡ những bất cập này mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình chính phủ với người dân ngày hôm nay.
0: cách hành chính với người dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, bình quân một tháng có khoảng 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tương đương mỗi ngày là hơn 300 doanh nghiệp. Tác động của dịch Covid-19 là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hệ quả này, nhưng cũng cần phải kể đến một nguyên nhân nữa, đó chính là những vướng mắc khó khăn từ thủ tục hành chính
3: đã gần 2 tháng làm hồ sơ gửi các cơ quan chức năng để vay vốn không lãi suất trả lương cho người lao động theo nghị quyết số 68 của chính phủ. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Phúc Xuyên, đơn vị vận tải khách công cộng lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Ông Đoàn Thế Xuyên, giám đốc công ty cho biết, vướng mắc nhất vẫn là thủ tục. Công ty đã gửi hồ sơ lên Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để vay vốn trả lương cho người lao động, nhưng chưa được duyệt vì liên quan tới xác nhận thủ tục về thuế
4: đến thời điểm này thì doanh nghiệp chúng tôi đang làm hồ sơ chỉ có khó khăn về cái việc xác nhận về cái nghĩa vụ hoàn thành thuế thì việc này là do cái quản lý của ngành thuế với các doanh nghiệp cái ở góc độ và xác nhận vào cái quy định của ngành thuế thường nên cởi mở để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn bởi vì trong lúc này là trợ giúp cho doanh nghiệp là rất cần thiết.
3: Không chỉ gặp khó khăn ở gói vay hỗ trợ covid 19 Thực tế vẫn còn nhiều rào cản về chính sách, thủ tục hành chính và cách thức làm việc của một bộ phận công chức nhà nước kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Tại các hội nghị diễn đàn về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cho rằng thủ tục xây dựng và giấy phép liên quan là gánh nặng với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nêu ví dụ.
1: Chúng ta đều có những cái quy định là trong vòng 30 ngày, 23 ngày phải trả lời. Thế nhưng bây giờ thực tế làm nó có phải như thế không? Tức là không phải như vậy, mà ví dụ như, vậy, như là gần sau. Nhưng mà nếu mà cảm thấy là chưa được thì người ta bảo giả lại hồ sơ chưa hợp lệ. Cho nên lại trả lại, không tính từ cái ngày mà chúng ta nộp hồ sơ, mà nữa, lại là thành với đợt mới. Cho nên là cái thủ tục hiện nay của chúng ta, tôi nói là còn trồng chéo rất nhiều. Người ta tính ra là một cái dự án là phải khoảng trên 30 con dấu, tức là 30 cơ quan cấp phép.
3: Từ khi bắt đầu thành lập cho đến khi chính thức hoạt động đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều giai đoạn tương ứng với từng giai đoạn là các điều kiện và thủ tục hành chính kèm theo các điều kiện thủ tục này được quy định trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau hệ quả là sự trồng chéo bất cập khiến cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp gặp khó từ thực tế tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp luật sư vũ trọng hưng đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
1: chúng tôi cũng đã hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp cũng đi xin một số giấy phép liên quan đến cái lĩnh vực họ hoạt động kinh doanh chúng tôi nghiên cứu thì luật quy định như này nghị định quy định như này và khi đến cái cơ quan đó họ lại đưa ra chúng tôi một cái bản hướng dẫn có những cái thêm cái mới cho nên đấy là những cái rắc rối mà tôi nghĩ rằng tới đây chính phủ cũng lên xem xét đến cái vấn đề này để làm sao mà hạn chế được những cái phiền hà của cơ quan nhà nước đem lại cho doanh nghiệp.
3: Mặc dù không phủ nhận những cải cách từ Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư năm 2020. Từ những chỉ đạo điều hành của chính phủ trong việc tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư ngay từ khi gia nhập thị trường. Nhưng không thể phủ nhận những trồng chéo bất cập của hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, vẫn là một tồn tại lớn, và doanh nghiệp cũng đã rất nhiều lần phải kêu cứu chính phủ. Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành Văn phòng Ban nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nhiều khi thủ tục điều kiện quy định tại một số văn bản pháp luật không thống nhất khiến doanh nghiệp không biết nên thực hiện thủ tục nào trước, thủ tục nào sau hay là có phải thực hiện thủ tục đó hay không.
0: Trước đây thì những cái hướng dẫn thì là nó nó không quá nhiều và nó tập trung. Còn bây giờ thì hướng dẫn quá nhiều cho nên là thường là cứ xảy ra cái gì thì đi gỡ cái đó. Cho nên bây giờ đến mức mà doanh nghiệp không nhớ nổi các loại văn
3: bản nào, văn bản nào nữa. Sự phiền hà của thủ tục hành chính là câu chuyện không hề mới. Nhưng nếu không tháo gỡ kịp thời, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếng nói chuyên gia
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, những trồng chéo trong các văn bản luật, dễ luật, những phiền hà về thủ tục hành chính đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, vậy thực trạng này cần phải được tháo gỡ như thế nào? phóng viên Thu Huyền phỏng vấn ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, cái trồng chéo bất cập của hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh đã tác động như thế nào đến cái hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà tình hình dịch bệnh rất là phức tạp.
1: Ờ, vâng, trồng chéo thì câu chuyện rất là phức tạp, chúng ta có thể thấy được rất là nhiều hàng trăm cái dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang đứng đứng yên bởi vì có thể những vướng mắc giữa cái quy định về pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về quản lý đô thị, hay pháp luật về xây dựng hiện nay đang có nhiều cái vướng mắc và nhiều cái cản trở cho nên là các nhà đầu tư trong thành phố hồ chí minh hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh cũng đã phản ánh rất là nhiều tôi cũng tham dự rất nhiều những cuộc họp đối thoại hay là tôi lấy ví dụ là một cái ví dụ rất là cụ thể trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thôi một thông tư bốn ba về quy định về mức thuế giá trị gia tăng, tức là hướng dẫn về mức thuế giá trị gia tăng của mặt hàng thuốc thì 5%, về VAT thì 5%. Nhưng một thông tư 84 năm 2014 thì mức thuế này không phải 5%, nó phần 10%. Thì như doanh nghiệp sản xuất thành phẩm thì là 5%, nhưng mà nếu nhập khẩu nguyên liệu mà để sản xuất thì 10%. Cho nên khi mà doanh nghiệp hoàn thuế thì xử lý như thế nào đối với khoản dư mà đã nộp ngân sách nhà nhà nước cho nên hiện nay nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn cho nên chúng ta thấy rằng là quy định giữa các luật chưa khớp với nhau cho nên khi mà vận hành nhìn thực tiễn thì tạo ra vướng mắc vướng mắc thì gây ra tắc, đình trệ và đối với doanh nghiệp thì nó gây thiệt hại. bởi vì là phải chờ đợi nguồn lực bị lãng phí và cái thủ tục có thể không giải quyết được cho nên là điều này nó tạo ra cái tốn kém, nó chi phí, rủi ro và về lâu dài thì tạo ra cái sự kém cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ của Việt Nam so với à. các,
5: các nước. Và rõ ràng là cái sự bất cập, sự trồng chéo mâu thuẫn của các cái quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh thì đang là một cái cản trở đối với doanh nghiệp. À, vấn đề này chúng ta cũng đã nói nhiều, cũng đã bàn đến rất nhiều. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải giải quyết ra sao? Bởi vì là quả thực đây là một bài toán mà cũng cần phải có cái lời giải gấp.
1: À, chúng tôi cho rằng là có để giải quyết vấn đề này thì có hai nhóm giải pháp. Có những nhóm giải pháp trước mắt. Và có những nhóm giải pháp dài hạn Về trước mắt thì đúng là chúng ta phải Giả soát cho bằng được Hết kỹ lưỡng những cái trồng trẻ xung đột này Và nhanh chóng sửa gấp Đúng như tinh thần của Quốc hội Cũng như Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nói à, Tôi nhớ là Thủ tướng chủ trì nhiều phiên họp Phía nào cũng nói đến cái việc mà Làm sao mà phải tạo cơ chế thuận lợi Và bản thân Chính phủ trong bối cảnh dịch bệnh như này Nhưng mà vẫn dành rất nhiều thời gian để thảo luận những Vấn đề về, về xây dựng luật Hay về thể chế hiện nay thì tôi biết là chính phủ đang trình lên quốc hội một luật sửa mười luật tức là một quy trình mà chúng ta có thể đổi mới rút ngắn để làm sao mà có thể sửa nhiều luật nhất để tạo ra thuận lợi nhất nó tháo gỡ trồng chéo nó phân cấp mạnh hơn nó thúc đẩy quá trình đầu tư kinh doanh thì đây là một giải pháp ngắn hạn cái hoạt động tổ tác của thủ tướng về giả soát trồng chéo nó phải hiệu quả hơn nó phải gắn với thực tiễn hơn và nhanh chóng cập nhật những cái phản ánh từ thực tiễn, chúng tôi biết là nhiều tổ công tác của Thủ tướng thành lập vừa rồi để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thì cũng đã tiếp nhận những phản ánh từ các địa phương, từ cơ sở lên vấn đề này thì làm sao có cơ chế để kịp thời giải quyết. Đây là những nhóm giải pháp trước mắt. Nhưng về mặt dài hạn thì theo chúng tôi thì phải xử lý vấn đề lớn hơn đấy là làm sao mà quy trình xây dựng luật hay pháp luật nó phải minh bạch, nó phải chuyên nghiệp hơn. Bởi vì chúng nếu mà chúng ta nhìn từ góc độ của từng bộ ngành thì thấy rất ổn bởi vì là bộ ngành là đều quản lý theo theo cái góc nhìn của mình tư duy của mình lợi ích của mình nhưng mà đối với doanh nghiệp với người dân hay là chính quyền địa phương thì người ta phải thực hiện phải nhiều lĩnh vực khác nhau là liên quan đến nhiều bộ ngành khác nhau và khi khớp nối nhiều bộ ngành khác nhau thì thường nó, nó không trơn mà nó lại bị gặp trục trặc, nó gặp xung đột và thường giải quyết cái xung đột giữa các bộ ngành giữa quy định của ngành a với quy định của ngành b nó rất là khó khăn cho nên doanh nghiệp phải thực hiện cả hai cho nên nó sinh ra chi phí nó sinh ra thủ tục và... uh, trồng chéo và nó tạo ra một cái cái sự trì trệ và rủi ro rất lớn.
5: Vâng, trong thời gian gần đây thì việc Quốc hội Chính phủ cũng đã có những cái sự tham vấn của các chuyên gia, có những cái cuộc làm việc rất là thực chất đối với doanh nghiệp để mà lắng nghe mọi cái ý kiến. Và đúng như ông nói thì đâu đó một số vẫn còn làm chưa thực chất. Thì cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ cần phải tháo gỡ. Vậy thì về phía Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với cái vai trò là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam thì cũng đã tham gia vào công tác giả xóa thảo gỡ cái sự trồng chéo về pháp luật trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh này như thế nào?
1: Uh, Vici Trai thì thời gian rồi tham gia rất là tích cực, rất là chủ động trong quá trình này. Chúng tôi trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động của ban soạn thảo, cũng chủ động chuyển tải những ý kiến của các doanh nghiệp, của cộng đồng doanh nghiệp lên các cơ quan quản lý có liên quan và đặc biệt là chúng tôi cũng hướng vào những cái khó khăn bất cập trên thực tiễn để nhanh chóng tập hợp kịp thời và phản ánh lên. Phải nói rằng là vấn đề trồng chéo, xung đột hiện nay thì được quan tâm giải quyết cũng một phần từ cái chủ động của VCCI. Chúng tôi đã từng có báo cáo về 25 năm điểm trồng chéo giữa các luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và trực tiếp báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Chính vì vậy mà sau đấy đã có những cái xử lý rất là nhanh của lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ. Và hiện nay chúng ta đã thấy những thành quả. Thì rõ ràng là từ kinh nghiệm chúng tôi có thể thấy rằng là bản thân các hiệp hội bản thân các tổ chức như visa thì cần phát huy vai trò chủ động và gắn với thực tiễn hơn và tập trung ưu tiên cho công tác xây dựng thể chế xây dựng pháp luật thì điều này là một cái đóng góp rất có ý nghĩa cho sự phát triển của hơn nữa của nền kinh tế cũng như là mức độ cạnh tranh hơn của hàng hóa doanh nghiệp việt nam
5: dạ vâng à, xin cảm ơn ông ạ
2: thưa quý vị và các bạn sửa đổi bổ sung để khắc phục những trồng trèo bất cập trong các văn bản dưới luật liên quan đến hoạt động sản xuất đầu tư kinh doanh là việc làm cấp bách đặt ra hiện nay Nhằm giải quyết rứt điểm những mâu thuẫn còn tồn tại giữa các luật, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết để giảm chi phí thủ tục cho doanh nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư kinh doanh. Tới đây, thời gian dành cho chương trình Chính phủ với người dân đã hết. Chương trình do bệnh viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em
4: Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.
4: Nếu có vướng mắc pháp luật, trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng Được bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
4: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
4: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý
4: bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
0: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp HTTPS 2.2.moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam HTTPS 2.2.tgpl.moj.gov.vn gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của sở tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại 0246 273 9641 để được cung cấp thông tin.